0: Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 246. Medioskop TV kültür tarih sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün dördüncü kez bize konuk olan Emrah Sefa Gürkan'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Aa, hoş bulduk. <gülüyor> Valla böyle... Ee... <gülüyor> kademli konuklarımızdan diyelim. Evet, evet, stüdyonun bütün değişimlerini... Yani evet. ...Bedresikop'un
1: en ufak halinden en büyük haline gelişini... Evet. ...maşallah. Evet, evet. Hayırlı
0: olsun. sağ olun. Ee, bu yayının size ulaşmasına... ...bize destek olan Babil.com'a... ...başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz. Bugün... E, ...Telemak kitapların çıkan... ...Telemak yayınlarından çıkan... ...Faruk Tabağ'ın Solan Akdeniz kitabı... ...üzerine bir yayın yapmak istedik. E, bu kitap... E, Herhalde ikinci baskıya da girmek üzereymiş öyle duyduk. Ee, i̇lginç bir kitap. Türkiye'de pek e, fark edilmeyen, tartışılmayan bir kitap. E, hem e, Faruk Taban e, öğrencisi olan diyelim evet. e, hem de kitapta bir e, tanıtım e, yazısı da bulunan Emrah Sefa Gürkan'ı e, çağırmak istedik. Ee, Faruk Tabak maalesef bu kitap yayınlandıktan kısa bir süre önce e, vefat etti. E, dolayısıyla buradan onu da rahmetli analım. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sizin bütün bu e, değişimlerinizi e, gösteren bir takım görseller paylaştım. E... <gülüyor> evet baştan <İsmaz> <gülüyor> <King> masasından, <gülüyor> masasından <kal> <gülüyor> gelen halim <gülüyor> ve
1: gittikçe <Evet>. gravat, <gülüyor> bağırırken <gülüyor> gravat, papyon. İşte evet. bu sefer onun için papionun yanında mendil de taktım. Bu daha elektrikli. Bizim şey. bir
0: sonraki bana o frakla geleceğim. <gülüyor> e, evet o o yayında yakında orada söyleyelim evet. beşinci yayında çok yakında Emre hocanın. Yeni bir kitabı çıkacak. Ee, Ocak ayında kronik kitaptan ezbere yaşayanlar diye. O ki, e, kitabın da ilk yayını
1: gene evet, inşallah biz yapacağız. diye düşündük. Eğer araya biri girmesiz. Evet, biri, evet. Valla bir vurur mu? Teknik geldi. Sen Barcelona'ya gideceğim
0: demiyor musun ya? <gülüyor> ee, evet, şimdi yavaş yavaş kitaba e, girelim. Öncelikle hocam, e, Faruk da bak yani... Çok Türkiye'de bilinmiyor. Çok dar bir çevre tarafından biliniyor. Bu kitap daha önce bir yapıkredi kredi yayınlarından evet. basıldı ama devamı gelmedi. Yani ikinci baskısını yapmadı. Daha sonra Telemak tekrar bunu bastı. Sizin Faruk Tabak'la ilişkinizi ve nasıl bir insan olduğunu bilinmiştir. Biraz siz çünkü onun yani, öğrencisiydiniz. Evet,
1: ben onun öğrencisiydim çünkü e, Akdeniz, yani benim Georgetown'a gitmemin, çünkü ben aynı dönemde e, bir, birkaç tane daha TAP Üniversitesi kazanmıştım. E, Georgetown'a gitmemin en nedenlerinden biri bir Gabara Agoşton'dur. Bir de Akdeniz alanında John McNeill ve Faruk Tabak gibi. Yani genelde Akdeniz tarihi pek olan bir alan değil Amerika'da. Evet. E, gitme nedenlerimden biri. E, Immanuel Wallerstein'in öğrencilerinden biri. E, Türkiye'de Immanuel Wallerstein'in öğrencileri, işte Çağlar Keder de onlardan biri. Ee, bu dünya world ekonomi sistemi Türkiye'ye getiren insanlar oldular. Ama Faruk Tabak biraz daha önceki dönemleri yaptı. Reşat Kısal çok değerlidir. O da mesela çok. Yani e, solun içindeki tartışmalarda da de çok böyle şeydi. Tarihte de yok. Bizde şöyle bir problem var. Faruk Tabak'ın genel eserleri mesela bu çok önemli bir eser. Buna benzer bir eser daha şimdi The Corrupting Sea. Ee, o da mesela Akdeniz'in ekolojisini anlatıyor. Bu kadar tarım tarihi yapılan hatta sosyoekonomik ekonomik tarih diye full bunu yapıyoruz biz. Çünkü sosyal tarih diye Hı -hı. pişmek yok ön dönemlerde. Çünkü öyle bir kaynak Yok. Ona rağmen mesela pek karşılığını bulduğunu düşünmüyorum. Farkta çok okuyan biriydi. Hakikaten çok e, enteresan bir entelektüaldi. Ben ona çok saygı duyduğum e, biriydi. E, ben orada artık ikinci sınıfı bitirmiştim. Tam tez dönemine geçtiğimde benim için hakikaten e, garip bir olaydır. E, e, Georgetown'da da bir sürü e, talihsizliğe uğramış biridir. Çünkü kendisi altıncı senesindeydi. Zaten elli yaşında falandı o zaman. E, te, te, doktora tezini 47 yaşında bitirmiş biri. Hmm. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Bu Amerikan sistemine bazıları adapte olamıyor. Gerçekten entelektüel olup bu sisteme adapte olamamak mümkün. Hakikaten böyle çok üretkenleri de olabiliyor. Andre Gunder Frank gibi işte ne bileyim David Graeber gibi. Hakikaten çok zeki, çok entelektüel, ve çok üretken. Bazen de kendini okuyanlar oluyor. Faruk Hoca biraz daha öyleydi. Yani e, bu eski tip akademisyene de bizim Türkiye'de çok olan, hani çok bilip yazmayan, çok yazmayan biriydi. Dolayısıyla yazma sürecini de geciktirmişti. 6. yılına geldiği zaman kitap basılmak üzereydi. George'dan o dosyada bir şey oldu. Ee, dışarıya verdiği, Kendisinden çok daha e, bence yani hiç mukayyet kabul edemeyecek bir tarihçiye gitti o dosya, bir başka test tarihçisine. Ee, o da olumsuz bir rapor yazdı. Bu kadar iyi bir kitap bence Akdeniz alında bir yani bir Osmanlı bir Türk'ün bu kadar e, Genele hitap eden bir kitap yazması zor. Osmanlı ile ilgili herkes Amerika'da da kimse bunları o kadar, yani böyle şey gibi, yani genel, herkes okumaz. Osmanlı'nın kendi şeyi var ama onun dışına çıkmak. Akdeniz gibi Amerika'da olmayan bir alanın genelde bir kitap yazmak çok zor. Bu zor işi mükemmel şekilde başarmış bir kitabı, kötülüğü gibi yazdı.
2: Brodel gibi yani
1: mesela. Evet, Brodel, hakikaten Brodel, Corrupting işte ne bileyim... Emetering Society 5 6 bir kitap vardı, böyle genel kitaplar gibi bir kitap yazdı. Çok önemli bir kitaptı. Sonra ona olumsuza gelince tenörü, doçentliği reddedildi ve bu Amerika'da birinin başına gelecek en kötü şey. Hmm. E, kimsenin de 99'un da kabul eder yani hiçbir, çünkü artık o sektör olmaktan çıkmış ya Amerika. Herkes bunu, yani eğer işleri doğru, kariyerizm yapıyorsan azıcık %99'u kabul eder. Faruk Hoca reddedildi, onun stresli bir anında da biz Ankara'da bir gün buluşmuştuk, 30 Aralık 2008'di sanırım. 31 Aralık 2098'de de beni, Tam yıl başında. Tabii yılbaşından bir gün önce, yılbaşı akşamı talihsiz bir eee biraz ziyade, üzüntü bir bey, evet o bir, bir, bir beyin kanaması geçirdiğini beni arayıp söyledi. Ben de hastaneye gittim. İkisi de Joştandan gelmişti. Yani Ankara'da tesadüf ettik yani. Hmm. Ondan sonra da 3-4 ay sonra tedavi gördü. O Bilkent'in orada askerinin bir özel hastanesi var. Orada yani e, hani bir kısmi felci düzeltmeye çalışırken kalpten mi böbrekten mi başka bir şeyden. Aa, rahmet etti. Allah rahmet eylesin işte. Dediğim evet. irtihal eledi daha Vefat etti. Ve aslında çok başarılı, çok bright bir tarihçinin bir şey de çok ilginç. Mesela bir son oldu yani. mimarlık yapıyor. Yani mimarlık okulu. Öyle sinemadan şakanlardı. Yani insansın. çok yönlü biriydi. Çok yönlü biriydi. Çok entelektüel tanımayın en şey, entelektüellerden biriydi. Ben ondan çok şey öğrendim. Çok kısa sürede çok şey öğrendim. Dediğim gibi e, bu kitap da bakıldığı zaman tam böyle Wallerstein tarzı, biraz historik sosyoloji gibi bir kitap tarzı yazılmış. Yani historical-sosyoloji değil de hmm. orada da böyle çok kavramlarla konuşur onlar, e, sosyologlar, tarihçilerden daha şeydir. Öyle bir şey yazılmış ve e, birincil belgeleri de kullanan, yani ne bileyim böyle bir kitap için aslında yapmayabilirsiniz. Onları da kullanan, hemen her dilde kaynak okuyan, 5-6 hmm. dilde kaynak okuyan e, çok mütevazı, çok da iyi bir hocaydı. Çok destekleyici hocaydı. Ben zaten Wallerstein şeyini çok sevdiğim için o ekolü. Ben bir yere kadar korsanlarla uygulamaya çalıştım. Kendisine çok iyi anlaşıyorduk.
2: Herhalde bu Türkiye'deki tarihsel sosyoloji pek anlaşılmadığı için mesela Çağlar Keyder, Çağlar Keder'in mesela talebesi Barış Ünlü'nün kitabı var. Osmanlı'nın kuruluşu üzerine. Davet ettin mi? Tabii tabii. Mesela o kitap da çok güzel bir kitap. Hani makro tarih açısından Şimdi, güzel bir kitap ama mesela Türkiye'de şeyi bulmuyor. Onlar yavaş olmuyor. okumayı
1: istiyor. Şimdi evrensel bir kural olarak söylemiştir, Türkler okumaz. Yani bizimkiler kimse kitap okumaz. Yani bizim akademisyenler olarak da biz birbirimizle çok okum. Ben Mesela Türkçe yazdığım kitaplar bile Fransalardan daha çok atıf oluyor. E, ya da sayfa atıf alıyor Türkler. Dolayısıyla biz aslında böyle sektör pek birimiz okuyan insanlar e, değiliz. E, özellikle o kitaplar o tarz, bu sosyoloji değil de o Wallstein gibi yani orada kastettiğim Hani bir kavram olup yani. bir cümlede dört tane kavram geçiyor. Onları bilirseniz anlayabiliyorsunuz. Şimdi bu zor bir metindir. Bir kere de alışınca mesela Bourdieu'ya da böyledir. İşte ne bileyim da böyledir. Ortasından okunmaz yani. Mesela en basit Foucault ile ilgili metinlere de bakın. Foucault'un mesela herkes Foucault'dan falan. Foucault'un metinlerine çok temel bir şey askeri devrimdir aslında. Hemen hemen her kitabında ondan bahseder. Hiçbir kimse ondan bizde bahsetmez. Oralar geçilmiş mi Yani ben Türkiye'de bu böyle büyük düşünürlerin dahi kavramlarıyla falan... E, kamusal alanda konuşan insanlar tarafından e, layıkıyla okunduğunu düşünmüyorum. E, bu kitap da öyle. E, onun dışında Corrupting Sea. Bakın bu Akdeniz tarihi benim de okuduğum en iyi kitaplardan biri. En zor kitaplardan da biri. Ya e, O kadar tarım tarihi falan yapılıyor yani Türkiye'de değil mi? Yani nerede bunlar hiç? Yani Akdeniz'in e, presipitasyonundan işte ne bileyim. Bütün Akdeniz'i bir ekolojik düzen üzerinden açıklıyor. Sen,
2: senin şeyde de öyleydi. Korsanlarda da öyleydi. Hani konuştuğumuzu hatırlıyorum. Hı -hı. Orada da işte yani korsanlığın aslında bir... E ben onu koraptim şeyden geliştirdim he, zaten. Tarihsel, tarihsel ve ne diyelim ekolojik şeyden dolayı kaynaklandığını. Yani bu insanlar zaten bunu e, ittiğini söylüyor. Evet yani
1: bir, öyle bir şey var. Eğer değişik bir teori geliştirmek istiyorsanız alanın dışında bir şey yapmanız lazım. Yani işte ekoloji tarihini biliyordum ben orada. Biraz ekonomi tarih biliyorsun Ya bazen bir antropolojiden mesela orada eksik kalmış şey vardı. Büyüden bahsedilen kısım. Şimdiki kafam olsa o... Korsanların büyüsünü bambaşka bir yere taşıyordum. Şimdi biliyorum onu. Çünkü yeni kitapta büyüyle ilgili bölüm olacak. Yani biraz değişik bir yere taşımamız evet. lazım. Bizde artık çok bu Amerikan sistemi e, kariyerizme ve er, yazmaya da baskı yaptığı için ben çok yazan biriyim. Hani sıkıntı çektiğim için söylemiyorum. E, dışarıya gitmeyi zor kılıyor. Mesela Faruk Tabak öyle de Çok dışarıya. Yani iyi tarihçi, iyi sosyal bilgilerle okuması zevkli olanları e, dışarıdan bir şey alabiliyor. Ne bileyim filmden de. Mesela çok basit. Eric Klein'in evet. önce 1177 diye bir kitabı var. Ee, bronz Çağ'ın şeyini e, nasıl çöktüğünü anlatıyor. En sonunda teorilerden birini işletme teorisinden almış. Kals teorim bilme, kals teoriyi unuttum. Hep ismini unutuyorum. Ya yani işletme de böyle bir şey var. Bazen e, bir şey çok kompleksleşirse, tık yıkılması da kolay olur diye. Herhalde bu finansal krizde falan açıklamak için orada bir teori var. Onu kullanmış. Yani diyor ki o kadar kompleks. Şimdi bir tarihçi ne nasıl bulduğunu. Ben mesela burada şu gençlere söyleyeyim şöyle yapıyorum kendim, ee, ben her gece yatmadan artık bir senede falan yapamıyorum. Bu yayınlardan, mayınlardan artık hiç okuyacak şeyim kalmadı da, ee, kitapta yazdığım için şu ara. Ee, Jay storedun hiç alakasız mesela psikoloji şeyi, göz gezdirdim, abstractlerini okurum. Yani biraz tarihçiler alanların dışına çıkması lazım. Abstract'ten ilgimi çekiyorsa makale okuyun, 20 sayfa makaleyi adam bir saatte okur yani diyor ne zor makalesi olsa. Yani biraz değişik şeyler. Hep aynı şeyleri yapmak istiyoruz. Yani beş tane aynı kitabı yaz, Üç tane biyografi yazmanın alakası yok. Ya da ne bileyim defter çalışıyorsan artık kaldım biliyorum da. Defter çalışıp altı tane sancı yapma. Bir tane yaptı ama ben de casusları yazdım. Korsanlar bambaşka bir şeydi. Buna herkes bilme. Şimdi mesela tarihin dışında antropoloji, sosyolojiyi de anlatacağım bir kitap olacak. O. Ocak'ta çıkacağız. Dolayısıyla biraz kendimizi zorlamak lazım. Farkta bak öyle biriydi. Bu hakikaten çok şey zor bir undertaking'dir. Çok zor altından kalkılacak bir şeydir. Ekoloji tarihi falan. Mesela şimdi Sam White yaptı. Mühimmelerdeki şeylerden okudu. Üstüne şamayı oturttu. Yani o mühimmeler zaten kataloglu falan. Ben bile okudum onları. O kadar şey değil yani. Ben kitabını çok seviyorum. O yani şey ne kadar söyleyeyim ama mesela birinci kaynak, inci kaynak hani sınırlı bir bölgeyi anlatıyor. Fakat bütün Akdeniz. Evet, evet. Normal zor bir şey. Bütün Akdeniz'in bir ritmi ve 400 senesinin ritmi Şeyden bu.
2: Başlıyor. Barcelona'dan başlıyor, işte şeye kadar nedir? Lübnan'a, İran'a, Hind'e kadar gidiyor böyle bir şey. Bir ama zaten başka türlü, başka
1: türlü olmuyor. Çünkü hakikaten ee, şey var, yani aynı şeyler aynı yerlerde ee, ekolojik olarak özellikle ee, gözüküyor. Mesela yağ şeyi gibi, mesela Corrupting'sin ana argümanı Akdeniz Akdeniz'i belirleyen şey, işte dağınık bir yağ sistemi, bu dağınık yağ sistemine göre köylülerin sürekli ürün çeşitlendirmesi, işte ne bileyim e, ve birbirine hiçbir zaman yetmeyen ufak ekonomiler, bu ufak ekonomiler mecburen ne yapıyorlar? Ticaret yapıyorlar. Bu dörtlü sistem Akdeniz'dir diyor adam. Yani bir hı hı. E, yaşam, bir üretim biçimi diyor. Şimdi sen böyle kurunca her yeri bilmek zorundasın. O da muhteşem bir kitaptır. Bence Brodel, Corrupting sea ve Solan Akdeniz, e, üçü beraber okuluna çok şey anlatan bir kitap. Aslında model olarak da bizim Wallerstein'i, Atfettiğiniz modelin de orijinali bu modeldedir. Üçüncü yılda bakarlarsa maddi uygarlığın, üçüncü cildinde görürler ki dünya e, kapitalizmi nasıl bir merkezden büyüyerek ve yer değiştire gitmiştir. Onu Wallerstein daha iyi şemalandırmıştır. E, farklı vakta o şemayı kullanıp ona bir revizyon getiriyor. Diyor ki bu sadece dünya ekonomik sisteminin şeyi değil, aynı Akdeniz... zamanda ekolojik bir gerçeği de var. Akdeniz'in kendi içinde bir ritminin sonucunda e, bu süreci desteklediğini söylüyor aslında.
2: Evet. Burada şey, yani mesela kitabı da şey ilgimi çekmişti. Hoca da zaten böyle ilk gir, girişte bahsettiği birincisi bu üzü, uzun yüzyıl. Hani şey için diyoruz ya 19. yüzyıl için mesela uzun bir yüzyıl hatta İlber Hoca'nın hmm. kitabı da var. Ee, o hmm. şeyin imparatorluğu Bunun en uzun yüzyılı. yüzyılı. Burada da mesela e, Faruk Hoca 16. yüzyılı 1450'den başlatıyor.
1: O brodelin işte o uzun 16. yüzyıl. 16. yüzyıl. Fakat ben hiç yüzyıl olan yüzyıl görmedim. Her yüzyıl için böyle bir mesela kara çoktur. Kara çarşamba, kara perşembe, kara şey. bir de <gülüyor> kara cuma yüzyıllar. Yani adı kullanma kullanma. Ne, ya 1900'de hangi s? 1900'de ekonomik yılında 3 tane var. Kara çarşamba var, kara perşembe var ya abi aynı yere koymasaydınız var. Hiçbir <gülüyor> zaman ben yani Sunday Bloody Sunday YouTube'un şeyini biliyorum o. Bir tane onu biliyorum. Diğerlerin hepsi böyle işte ne bileyim Münih'tekine kara bir şey diyorlar. Bir yerdekine dolayısıyla bir o. Bir de bu uzun ama ilk çıktığı sanırım 16. yüzyıl için kullanılan e, uzun bir e, şey uzun 16. yüzyıl. İşte o dönemde şöyle bir şey oluyor. Yani aslında bir hikaye özetlemek gerekirse ilk başta Akdeniz de eskide, eskisi eskideki yani iki tane Akdeniz'in flora ve faunası aslında bizim bildiğimizde işte üzümdür, küçükbaş hayvancılıktır. Bu hep böyle değildi. 16. yüzyılda havanın da geç, geç e, yüzyıllık bir süre için ısınmasıyla beraber buralar da çok anlatır. Ovalar ve Sahil kesimleri sudan arıtıldı ve böylece sıtma tehlikesi de ortadan kalktı. Ve doğudan gelen ürünler özellikle şeker ve pamuk buralarda ekilmeye başlandı. Bunların ekildiği yerlerde e, bunlar commercial crop, ticari ürün deriz. E, Dışarıya yönelik de para satma büyük plantasyonlar oluşur ve yani buralardan para kazanılır. E, fakat sonradan havaların soğuması, 3 tane süreç var orada. Bir havaların soğuması, onun ne olduğunu anlatacağım. iki dünya, o, o şimdi... E, Okyanus keşifleriyle merkezin kuzeye kayması ve üç olarak bir e, dünya ekonomi şey merkezinin Britanya ve Hollanda'ya kayması sonucu belli değişimler geçirdi. Ne oldu şimdi bizim 16. yüzyılda geçici bir süre şeker, e, pamuk ve eksport için olan buğdayın yerini Başka bir üçlü aldı. Ne bu? Ağaç bitkileri dediğimiz tree crops dedim. Bundan ne olduğunu bilmiyordum. Tercümeden şey Hep tree crop diyorum ben ama <gülüyor> ağaç bitkisiymiş. Yani üzüm ve zeytin. Hmm. E, ufak hayvan e, şey. Keçi koyun. E, keçi koyun. Bir de daha ufak, e, daha az verim veren arpa buğday gibi hmm. e, hububat, e, grains hububat, ve evet. fasulye. O da Amerika'dan gelecek. Şimdi buna nasıl dönüştü? Buna dönüşmesi bir e, ticari olarak biraz merkezin kayması deniyordu hep. Farkta bak diyor ki ekolojik bir süreçte var. Little Ice'e geliyor. Little Ice'e gelince ne oluyor? Çok fazla yağmur yağıyor. Çok fazla yağmur yağınca ne oluyor? Ee, şimdi Akdeniz'de şey yok, ağaç yok. İşte Akdeniz'in bitki örtüsü maki. Ağaç bile değil yani. Niye çok fazla defarastasyon olmuş? Dolayısıyla erozyon toprağı da tutmuyor. Hop, bu sefer her taraf swamplar çamura, çamurlara dönüşüyor. Çamurlara dönüşünce ne oluyor? Sıtma geliyor. millete ne yapıyor? Zaten para gelmemeye başlamış. Nüfus artmış. Yani şeye çıkıyor. E, dağlara çıkıyor. Dağda çıkıyor. da yani dağda diyeme, biraz daha yukarı Tabii çıkıyor. Öyle. Bu sırada Amerika'dan şey falan geliyor mısır işlenebiliyen fasulye falan. Bunlar da oralarda yetişen şeyler olduğu için onları da oraya şey yapıyor. Üzüme e, falan e, dönüyor ve bugün anladığımız Akdeniz'in e, o, o şeyin o sırada tekrardan kuruluyor. Ben çocukken de anlamadım. Neden bütün dağlar de, yani Marmara'da geçen da, şey köyler hiçbir zaman sahilde değildir ya. Evet. Ondan dolayı sıtmadan o zamana bile adet olarak kalmış. Ee, ve bu an 1870'e kadar böyle sürecek bir süreç yani ekolojik bir sürecin bizim karşımıza çıkardığı bir durum Akdeniz'de. Bu tabunu çok detaylı anlatıyor. İlk başta nasıl Akdeniz'in o şekli aldığını, Oriental Crop dediğimiz bu işte e, şeker ve pamuğun, Venedik ve Cenova'nın empoze ettiği bir ekonomik bunu Molly Green'de de görürsünüz. Venedik ve Cenova'nın empoze ettiği bir şeyler var. Bunlar güçlü devletler değil yani ekonomik olarak empoze ettiği şeyler var. Ve mesela biz Venedik ve Osmanlı'yı böyle rakip gibi görüyoruz ama aslında simbiyotik bir ilişki içindedir. E, çünkü Venedik yani parası olan belli e, servisleri, hizmetleri sağlayabilen bir e, devlettir. Çünkü imparatorluk sunu tarikada diyorsunuz ama para lazım. Nakit bulmakta sıkıntı çekiyor Ya da belli servisleri, belli ve insan kaynağı da çok önemli. Mesela niye cezale Korsan öyle hadi üç korsan yetiştireyim diye bir şey yok ki. Olanla idare edeceğiz. Bilgisayar oyunlarındaki belli bir miktarda denizci var, onunla idaresin. Venedik de öyle tüccarlık açısından falan çok önemli servisler sağlıyordu.
2: Ya bir de o dikkatimi çekti. Akdeniz'i ortadan ikiye böldüğümüz zaman yani İtalya üzerinden Cineo-Venedik ayrım var. Hı. Bir de imparatorluk bazında da işte Tabii. Osmanlı ve Habsburg var. Yani <gülüyor> ama bunlar bir yanda mücadele ediyorlar ama bir yandan da e, ilişki içinde yani şey ilişki. Semiyotik bir ilişki içindeler yani Gerçekten, sürekli bir şey var. Gel...
1: Venedik'le Venedik Osman... yani Osmanlı olmasa Venedik olmaz çünkü şey çekmesi lazım. Ee, mesela korsanlığın da temelinde o vardır. Akdeniz'de buğday yetmiyor. Yani e, kendi buğdayınızla geçinemiyorsunuz. Özellikle Venedik'sinde 140 bin kişiye kadar çıkmış şehir nereden Hı -hı. bulacak buğdayı? <gülüyor> ne yapacak? Provence'dan gidecek, Sicile'den getirecek ya da Osmanlı'dan getirecek. Osmanlı'da da buğdayı büyük bir kısmı özellikle şey Balkanlardan geliyor. Dolayısıyla zaten belli bir şeye ihtiyacı var. Osmanlı'ya ihtiyacı var. Osmanlı'na da Venedik'e ihtiyacı var. Zaten alabileceği şeyler belli oradan. Dolayısıyla hep simbiyotik bir ilişki içinde. Ama ben şöyle bir şey tavsiye edin. Bakın Türkiye'de bu da başka bir şey. Bence dünyada da böyle. E, coğrafya çok bilmiyorum Ben Hakan Kırım'ın öğrencisi olduğum için mi? Coştan'a e, da o konuda çok hassastı. Bize hep harita sınavı yapıp dururlardı. Yani ben Rusya'da köy köy mecbur Hepsi. Ya Unuttum o kadar şeydi de ama ya, mesela öğrenciye soruyorum Don nere, Volga nere böyle bakıyorlar. Abi o kadar da bakmayın yani. Ee, şimdi ben şöyle bir şey tavsiye ediyorum. Ben Zeynep'le yapıyorum 7,5-8 yaşında, 9 yaşında mı? 9-7 <gülüyor> <iki gülüyor> yaşında işte genç yani. <gülüyor> Google Maps'dan sürekli dolaştırırım. Google Maps'ı aslında bir de böyle bazı haritalar var böyle çekiyorlar. Şimdi aklınız tarih için yukarıdan bakmak iyi değil. Böyle baksınlar. ...böyle İstanbul'dan çıksınlar mesela. Bilgisayar oyunları da o şey ama o da yukarıdan gösteriyor. Böyle şu şekil aldığınız zaman... Açılı bir bakış. Açılı bakış. Yani nasıl gidiyor abi? Yani İstanbul'dan mesela diyorlar Osmanlılar Amerika'ya gitmedi. İşte ben bunu herkes bir de anlattım. Sonra oradan King's and Jenner's da video yaptı. Orada da çok güzel anlatıyor. Yani o bölümden yapmışlar. Ee, Çıksınlar bir gitsinler, bir cebelet ara kadar bir gittim zaten anlıyorsun abi bu kayıkla gidiyorsun yani. Dolayısıyla böyle bir e, şey yani bilim hani siyasi olarak bölünmesinin nedeni de ortaya çıkıyor. Ee, biraz o biraz bir fiziki ortamı bilmek lazım. Mesela en saçma argümanlardan biri. İşte 1492 yılında biz neden İspanya'ya sefer düzenlememişiz? Ya önce İ İtalya ya sefer düzenleyemiyorsun yani çünkü korku senin değil. Ya bir kayıkları düşündün o zaman. Yani evet. ufak kalır kalır. Onda bir git İspanya'da sefer yap. Neyi seferini yapacaksın? Cezayir dediğin yere dört tane liman yok o zaman biliyorsunuz. Cezayir'in limanı yok. Nereden gideceksin yani? Dolayısıyla biraz böyle atarken tutarken coğrafyayı ve iklimi bilmek lazım. Bu yüzden mesela
2: Brodel'in Akdenizli'nin ilk 100 sayfası mı 120 sayfası falan şey üzerine. Yani dağlar, dağlar, ovalar, işte, işte de, nehirler. Bütün o şeyi aslında bir aktör olarak, tarihi bir aktör olarak... ...coğrafyayı, ekolojiyi tanıtıyor. O yüzden şey önemli. Mesela bu, bu çok ilginç bir şekilde İbn Haldun'da da var. Mesela İbn Haldun'da girişte 150 sayfalık bir şey kısım var. Onu söylemeden olmaz çünkü <gülüyor> herkes <gülüyor> İbn Halduncu
0: İbn -i
2: Halduncu şeyde orada da var mesela. O mesela bütün dünya küreyi anlatıyor. Nerede şehirler var, dağlar var hı hı. Ee, ve çok ilginç bir şekilde bahsettiği şey, hatalardan bir tanesi tarihçilerin ee, nedir düştüğü hatalardan birisi olarak şey diyor mesela coğrafya bilmiyorlar diyor <gülüyor> çok ilginç bir şekilde ve bu hala <gülüyor> var olan bir şey yani
1: ben yani coğrafya bölümü de yok ki artık öyle çok bit <gülüyor> işte envanter yani Amerika'da falan coğrafya bölümü de yok ya yani Türkiye'de ne durumda bilmiyorum da bizde gel ben şöyle söyleyeyim mesela harita'yı ben sultanın korsanlarına 20 tane harita yaptım boş harita'yı aldım powerpoint üstüne nokta nokta nokta koydum çok da kolay bir günde bitti. E nereden bilecek adam? Bilmem ne boğazını, şeyini falan, Sardinya'daki şeyi falan adam yani. Casuar da yapmamışım. Yani o kadar kimse yapmadığı için ben de, mesela lütfen özellikle gençlere bilgisayarda bir iki harita yapın. Yani ne anlatıyorsunuz bir görelim. Mesela Kahraman Şokul'un Viyana kitabında da mesela çok güzel haritalar var. Ee, yani biz yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ben anlamam yani bilgisayardan. Ama ne yapayım PowerPoint bir... E, yani yaptıracak adam da bulamazsın. Şöyle yani şu anda bulabilirim artık. Elimdeki imkanlar daha ama o zaman daha böyle acemiydik. Ee, haritanın kesinlikle olması lazım. Uyaratmak lazım. Ya, ee, topografik haritaların da olması lazım. Öğrencilere bunu kullanan programlar falan onları da öğretmek Elinin
2: Altında Google Maps diye bir şey var. Ben mesela ben lojistik sektöründe çalışıyorum. Hı? Yani bir şey soruyorsun. Başka birisine fiyat soruyorsun. Adam ne olduğunu bilmiyor yani. Abicim gir şöyle yani adresi giriyorsun. Posta kodunu giriyorsun. Çatırt diye zaten sana evet. önüne veriyor yani. Öyle bir şey bir durum var. O yüzden hani kitap okurken de ben mesela kitap okurken ...bakıyorum, bilmediğim yer size yazıyorsun hemen şeye. Yine Google, Google Earth's'e
1: yazıyorsun, yani Google Maps'e yazıyorsun. Orada çıkıyor yani, o nerede, nasıl... Şimdi benim kitaplarda çıkmaz. Çünkü onların adı artık öyle değil. O yüzden ben yaptım zaten. Google'da çıksa ya yapmazdım. Mesela bazılarını ben de bulamıyordum çünkü. Hmm. Yani şöyle öyle bir yer ki bir yer söylüyor sana. E, İtalyancası bilmem necesi işte bugün adı değişik oluyor. Mesela evet. şeyde de çıkmaz. Macar oylarında çıkmaz. Çünkü e, senin kitapta okuyacağın isim muhtemelen o zaman Almancadır mesela. Kahraman Aram Hoca Almazım. onu anlattı burada evet. yani Ha Geldi mi Kahraman Tabii tabii ya. geldi. Ee,
0: bayağı bir isimler yerler değişmiş. Tabii, tabii, değişiyor. Sonra... Bir de
1: üç isim var orada. Slavcası var Almancası var. Pardon evet. var Almancası var. Macarcası var. Ben bir sürü farklılık zannettim ya Gidince evet. oraya aynı yermiş. Evet evet o da e, <gülüyor> yani bu işi. Yani coğrafyayı bilmek lazım. İyi bir tarihçinin coğrafya bilmesi lazım. Temel sosyolojik şeyleri bilmesi lazım. Mesela diyeyim ki ben korsanları nomatlara benzettiğimde ya da korsanları işte Akdenizm'in bütün presipasyon sistemi içinde ele aldığımda ben konumun dışında şeyler bildiğim için onu yapabildim. Yoksa herkesin yazdığını yazıyorsun yani. E, ya da işte Eric er, er, er Klein işletme teorisinden bir şey alınca yani biraz böyle o, oluyor bu işletme teorisi deyince aklıma geldi hatsında da vardı mesela bu işletme ile alakalı
2: Osman, şeyin İslam medeniyetinin yükseliş çöküş mevzusunu o da bir işletme Hı, o kavramından da... hareketle açıklamaya çalışıyordu. Onu da şimdi şey olarak düşeyim, not olarak düşündüğüm o... çok ilginçti. Ya, yani. Onda
1: mesela çok ekolojik şeyi vardır Aslında Hastanın Mid-Arizona diye bir şey vardı. Bunu kimse almadı sonradan. Yani kuru e, orta bölge diye. Yani Nil'den Mavera'yı neyre kadar kuru topraklarda tarım geliri azdır. İşte bu tamamen İslam'ın şeyini şekillendirmiştir. Burada ticaretin çok olması, tarım gelirinin az olması, e, üstüne, üstüne nomadların gelip haber oyunu bulması bir aristokrasinin ortaya çıkmasını engellemiştir. Gibi bir argüman var mesela Muhteşem argüman. Yani bunun üstüne bir hiç mesela kimse konuşmuyor. Yani birileri bir yerde konuşuyordur da esas konuşulacak mevzular bunlar. Mesela alınmamış o mid -Arizona. Benim bütün algımı değiştiren şeylerde böyle paradigma şeylerdi. Faruk Tabanki de ekolojiyi öyle kullanan e, bir şey, biri olması için olması açısından. Yoksa şey güzel, önemli yani. Little Ice Age geldi, Celal isyan çıktı. Anladık abi. Evet. Yani anladık tamam. Little Ice Age geldi. Onu bir tane Jack Goldstone diye bir adam yazdı zaten. Muhteşem yazdı. Üstüne yazmayın da artık. Yani yazın da hani çok ilginç değil. Mink Front ve bizim Celal'in işte ortak şeylerin sonucu olduğunu yazdı. İşte Jeffrey Parker bu kadar kitap yazdı. Ee, genelde bu kadar kitapları kimse Türkiye'de okuyordu. Bu sefer bunu ben de okumadım. Çünkü başladım öldüm yani böyle şey gibi. Yani anladık hani şeyini. Ee, neydi ismi unuttum şimdi ama koca bir... E, işte Jeffrey Parker da ilginç bir insan. E, MS hastası. Normalde ellerini şey yok fakat... Böyle böyle iki senede 1500-1500 kitap yazıyor yani insan kendini kötü hissedi. Biz iki sayfa <gülüyor> kitap yazdığımızda e, hakikaten çok şey verir. O kitabı da tavsiye ederim. Ee, en azından yani ben şey beliksin okumak hakkında çok uzun bir e, kitap beraber hani şey vermesi açısından. Evet. Solanak Akdeniz Corraptingsi, Jeffrey Parker. Hocam bir bu şeydi ama kitabı, kitabın kitabı. içine de
0: biraz daha şey yapalım, e, girelim isterseniz. Tabii Şimdi bu e, özellikle şu şey çok ilgimi çekmişti. Cenova'nın bu potosi gümüşleriyle olan ilişkisi. Hı. Yani e, daha sonra bu ilişkinin bozulması vesaire. E, Cenevizlilerin e, işte inisiyatifi kaptırması vesaire. Bütün bu süreçler yani. İklim var bir yandan, bir yandan işte gümüş enflasyonu var, bir yandan işte bir, bir takım farklı argümanlar var. Bütün bunları şey yaptığımız zaman Faruk Bey e, bu kitabı yazarken
1: e, neyi başat almış yani? Şimdi o Wallerstein'in teorisidir. Brodel'den Wallerstein'in aldığı bir teoridir. E, Faruk e, Hoca oraya biraz oryantal kısmetin. Teori şu, şimdi dünya e, kapitalizmin bir merkez olarak aslında ilk başta işte şey Kuzey İtalya'da çıktı işte merkez, yarı merkez çevre diye ufak ekonomik bu da işte normalde toplumda kurulan sömürü ilişkisini toplum aslında devletler arasına yansıtan bir şey aslında. Yani hakim devletler var. Bunlar yüksek katma değer ürünler satıyorlar ve wage labor dediğimiz maaşlı işçi çalıştırıyorlar. Kaliteli işçi çalıştırıyorlar. Amerika gibi. Hı hı. Evet, o zaman işte bu Milan o yörede. Bir de işte Suudi Arabistan gibi ham madde satan ülkeler var. Bunlar da işte köle sistemi çalıştırıyor o dönem için. İşte bunlar da Osmanlı İmparatorluğu hep orada mesela. Bir de yarı çevre var. O da ne? Bir de hani şey e, gideceğim, ben de e, şey merkeze gideceğim e, diyen e, ve sistemin polisini yapan. Çünkü sistem sadece zengin olanların üstüne durmaz. Zengin olmak isteyen de lazım ki kültürel hegemoniyi de kurabilin. Yani tam bu sistemin şeyi, hı hı. toplumda nasıl öyle bir orta sınıf olması lazım ki isyan misyan çıkmasa zengin olacağım zannetsin. Ee, bu da benzer bir sistem var. Şimdi burada şey var, genel ticaretin dengeleri üzerinden e, okunan bir şey bu. Ee, bir hikaye şu, Cenevallarda, Venedikler'de, Doğu Akdeniz'de bir şey vardı. E, imparatorlukları. İmparatorlukları. ki Karadeniz'deydi. Şimdi ipek ipek yolunun Karadeniz'e kayması, steplerin moğollarla moğollar altında birleştirilmesi ile alakalı. Moğol İmparatorluğu yıkılınca Karadeniz'in bir önemi kalmadı. Kıyıca savaşından sonra Cenevizlerin doğuda da bir kolonisi kalmadı. Dolayısıyla ipek yol ticareti Venezia eline düştü. Cenevizler ne yaptı? Cenevizler Batı akdenizde yeniden bir imparatorluğunu nasıl yaptılar? Para eden pamuk ve şekeri özellikle şekeri Batıya götürdüler. Bunu Venedikliler ilk başta Sicilya'da falan filan e, plantasyonları destekleyerek. da daha sonra bu Madeira'da, Atlantide'deki adalar, çünkü buralar şeker için çok fazla şey lazım. Madeira şey demek, odun demek. Fakat orası iki, 20 senedir içinde odun bırakmadılar kesinlikle. <gülüyor> e şimdi e, şeker için iki tane şey lazım. E, niteliksiz işçi, odun. E, burada köle de var. Bir de odun da var. Orada yeni bir kapitalizm çıktı ortaya. Bunları Cenevalılar fonladı. Üstüne üstüne Amerika'da keşfedilince Amerika'ya keşfedildiği ve Atlantik üçgeni dediğimiz yani köle al Amerika'ya götür ürünü getir Avrupa'ya satı. Oradaki parayla köle al bir üçgen. Bu üçgeni e, Ceneva fonladı. Fakat Ceneva'nın Ceneva'yı şey gibi e, düşünelim otonom bir hafızlık merkez bankası gibi. Hafızlıklar patlayınca Yenevizler da patladı. Nasıl oldu? E, 3. Filipin üst üste şey yapması, iflas açıklaması. Artık 17 yılın başında iyi iyi e, cenovalılar için durumu şeye kır, e, dayanılmaz hale getirdi. Hı hı. Ve dünya ekonomisi merkezi yavaş yavaş Antwerp'e kaydı. Çünkü artık İngiltere'de gelişiyor, Hollanda'da gelişiyor. İlk önce Antwerp'e, sonra e, İspanya İş Savaşı'yla beraber, şey Hollanda İş Savaşı'yla beraber Amsterdam'a kaydı. İşte bu dünya merkezi, o İtalyan, Milan, Floransa, Genova e, Venedik dörtgeninden önce Antwerp'e geçici bir süre Sonra Amsterdam'a, sonra 18. yüzyılda Londra'ya, oradan da New York'a York kayacak. Oluyor. Hikaye bu. Bunu e, Wallenstein dört ciltte anlatıyor. Burada elde üçüncü maddi uygarlığın üçüncü cildinde bize e, at, bir sayfalık sayfalık ilk bölüm var. Orada anlatıyor. Oradan da bakabilirler. Evet. Bunu kullandı. Şimdi ilk dönemde e, e, Venedik ve Cenova'nın kurduğu bir sistem var. Bu sistem. Coğrafi keşiflerle çözüldü diye düşünüyorduk. Hayır, coğrafi keşiflerle değil, bunun bir ekolojik sonucu da var. İçerideki ürün potansiyelini, e, para eden ürün potansiyelini mahveden bir şey. E, i̇nanılmaz yağış yağması, bir de Akdeniz... ...böyle çok dağlık ya, Selmel tehlikesi çok. E bir de Akdeniz'den en bir şey, Malarya. Malarya'yla ilgili de e, John McKinney o da hocamdı. ...çok güzel bir çalışması var. Orada, onun ilk bölümüne bakarsanız 20-30 sayfasına şey, karayiplerde sıtma ile ilgili. Orada göreceksiniz mesela nasıl faktörlerden etkileniyor, işte hangi sinekten geliyor falan. Ve Akdeniz'de daha çok etkileniyor. Afrikalılar daha dayanıklı mesela. Akdeniz'de en büyük bela ve Malarya'yı Malarya yani Arya diyoruz mesela, Hı -hı. şey. onun kötüsü hava. Kötü hava. O kadar çok karıştırdım ki. Şimdi Arya hava demek, operadaki Arya niye hava deniyor bilmiyorum. Malaria kötü hava demek. Çünkü kötü havadan bilmiyor. Aptallar kinini kullanmayı aslında bilseler, e, işi çözecekler ve Akdeniz'in en büyük şeyi. Ben çocukken, sıtma tehlikesi geçirmiş olabiliriz çünkü bizi çok ısırıyorlardı. Ben bu kadar bu kadar şiştiğimi bilirim yani. O zaman yani kin'im vardı tabii, sıtma olmazdık ama yani silisenin nasıl bel bela olduğunu Akdeniz Cin sahileninde...
2: hallediyor İngilizler, arıyorsun Cin tonik? Cin de var ya… Cin de nasıl hallediyordun abi? Yok yok, C İngilizler hallediyor. Tonik'te şey var. İçiyor musun? Tabii tabii. Cin'in içinde... Yok tonik'in içinde
0: kin içinde şey var ya. Şey var, var. Aa bilmiyordum. Tabii. Bu. İngiltere... Bir ara bu salgın başlayınca millet deli gibi tonik, sa sa tonik Safir, aldı. Safir ko Bombay var ya markası. COVID'si. Bu çok
1: antropolojik bir şey işte. Evrimsel bir şey. Bugün ile ilgili söylenen şeyleri İspanıl zaman hepsini yapmışlar. Ya bir tanesi kızını buraya kadar meşer şeye gö gömmüş. Soğanın içine. Ayakkabı tabanının altına tereyağı süren var. Böyle garip garip şey. Dereyağı burnuna
2: sulan var mı acaba? İşte ona geldi. o kadar <gülüyor> Bir yere sürmüş.
1: Yani <gülüyor> aynı tuğdu suyla ağız çalkalama var ya. <gülüyor> aynı şey. Aynı şey. <gülüyor> aynı şey de.
2: Bu şeyin e, Safir Bombay diye bir hmm. cin markası var biliyorsun. Hmm. Evet. Ondan sonra normalde bu Hindistan'da da oluyor. <gülüyor> Hindistan'daki İngiliz askerlerine tin, e, tonik, cin tonik veriliyor. Şey olsun diye. E, ne, Sıtma, sıtmaya karşı. karşı. Evet. Ama tabi işi kaçırıyorlar filan, o başka Ya evet.
1: O anda şarap iyi bir şey mesela. Biraz daha te, hani temposu düşük ya, böyle cindir, viskidir askere verebilecek şey değil yani. Ama Almanlar şey veriyor işte, e, kristal meten methamphetamin veriyor. Evet, savaşta. E, savaşta. Evet. E, yani... G Gaza gelsinler. <gülüyor> Bize şimdi uyuşturucu diye gelmiş ama aslında uyuşturucu uyarıcı da iki tane olması lazım. Ee, uyuşturucu olmaması lazım. Çünkü bütün uyuşturucular uyuşturmuyor evet. aslında. Zihin açanları da var. <gülüyor> mesela drug öyle bir şey değil İngilizce. Biz de uyuşturucu diye geçtiği için hep uyuşturucu zannediyoruz ama mesela kokain gibi şey gibi halde bazen savaşlarda kullanılıyor yani. Evet.
2: Bu şey mevzusu da çok ilginç aslında. Hep biz bu plantasyon, sen biraz önce söyledin ya plantasyonlar daha ilk başta Akdeniz'e kuruluyor. Bu plantasyon mevzusunu hep biz şey diye düşünüyoruz İngilizce. Işte Amerika falan diye düşünüyoruz ama aslında bir e, nasıl diyeyim Amerika keşfedilmeden önce zaten böyle bir var, yapı var, var ve o, o yapı oraya götürülüyor galiba.
1: Evet o yapı oraya götürüyor. Bir iki tane şey söyleyeyim orada. Birincisi mesela bizim İran güneyinde de verimli topra İslam topraklarında öyle çok verimli yerler yok. Ama verimli topraklarında orada çok var mesela. Bu e, İran güneyine doğru. İki, bu adalarda var. Şimdi şöyle plantasyon ekonomisinin gittiği yerde duman ediyor. Şeker yetiştirildin mi? Venedik'teki patron şekeri alıyor götürüyor. Sen köylü böyle kalıyorsun. Halbuki zaten dediği şeylerden de biri. Akdeniz'in tarım düzeninin e, değişmesi yani şeker işte ne bileyim e, buğdaydan işte ne bileyim fasulye masulyeye dönmesi köyü, köylünün refahını arttırdı. Ve o yüzden Akdeniz'de ne Polonya'daki bir serflik ne de Amerika'da gibi kölelik oldu. Çünkü artı değer çok fazla olmadığı için direnebildi köylü. Aslında köylü için iyi oldu diyor. O sistem var. Bizim plantasyonla bildiğimiz şey de aslında genelde Amerika, Kuzey Amerika örneklerini biliyoruz ya Kuzey Amerika örnekleri 18. yüzyılın sonunda pamuk üretiminin bir anda pamuk ihtiyacının artmasıyla sanayi devrimi oluyor ya pamuk ihtiyacı bir anda artıyor. E şimdi şey Hindistan'da o zaman e, oturtamamışlar sistemi. Mısır'da ve Osmanlı'da da köylüye bir yere kadar pamuk ektirebiliyorsun. Evet. Köylü öyle her istediğini yapmıyor. Çünkü adamın yanında iki tane pamuk alacaksın sonra beş tane alacaksın altıncı sene almayacaksın. Adam aç kalacak bir de pamuk satamayacak. Yani böyle bir de muhafazakar oluyorlar. O zaman işte o köle ticaretini Kuzey Amerika'ya götürüyor. Esas köleler. Amerika kıtasında genelde şeker plantasyonlarında kullanılırdı, işte kahve için kullanılırdı ve genelde Orta ve Güney Amerika'da daha çok olurdu. Kuzey Amerika'daki bizim bildiğimiz Mississippi'deki işte ya da ne bileyim e, Root e, kökler dizisinde gördüğünüz adamlar <Gülüyor> 1700'lerin sonunda gitmişlerdir yani. 1650'lerde 1700'lerde o kadar yoktur o sayı olarak da onu söyleyelim. O sistem var ki, zaten bu insan sömürü için sistem yani, icat de çok mahirdir yani, hiç olmasına gerek yok. Hemen bulur bir mu. Ya ben insanın sömürme kapasitesine e, e, ve çelişme kapasitesine tarihte çok hayranım. E, sömürü için her şeyi yapar, çok enteresan yola. Ve mesela kendisi de çok çelişir gider orada mesela Dead Grave'nin o kitabında falan da çok iyi anlatıyor. Mesela kapitalizm, en bencil sistem ya, en büyük kapitalistlere bakın bir noktaya geliyorlar sonra bir hayır işi yapmaya başlıyor. Çok çelişkili bir şeydir insan. Evet. Dolayısıyla yani mesela o yüzden bugün mesela biz tarih değerlendirip yanlış değerlendiririz. Adam diyor işte founding fatherlarımızın köleleri vardı. Yok kölesini dövüyormuş. Yok ona. Şimdi bir anda çok iyidir, bir anda çok kötüdür. Dolayısıyla öyle baktığında hep konuyu biraz uzaklaştırmış yok, yok, yok. olabilirim. Ben gene aldım, <gülüyor> götürüyoruz. Yok yok.
2: Cancel kültüründe filan giriyor. Oralara neyse şey yapıyorlar. Şey işte cancel kültürün <gülüyor> evet, onun
1: üzerinden şey yapıyor. Hep malzeme bulur yani kendini. İçinde hem Çünkü kötülüğü var hem iyiliği evet, var. Evet, yani. iyiliği var, kötülüğü var. Hatta onu çok bu sistemlerle ilgili konuşurken de böyle işte kapitalizmin kendi özünde de mesela çok şey diyoruz, bencil diyoruz. Tam aslında o bile şey değil ya da ne bileyim bir insan için çok kötü diyorsun. işte çok iyi mesela Joseph Fugge çok iyi aile babasıymış. Yani bir diktatör kandilatörü çok da şey olabilir. İnsan aynısını sömürüyorken hayır da yapabilir. Bu algılayışla falan ilgili bir şey herhalde. Çelişir. Dolayısıyla bir cancel, bir linç konusu çıkarmak istiyorsanız her dönemden ya da bir dönemle ilgili hayal kırkını istiyorsanız ben size gerekli şeyi veririm yani. En sevdiğiniz <gülüyor> adam bile. En sevdiğiniz dönem bile. Ya,
2: burada şey soracağım aslında. bu e, coğrafi, coğrafi keşifler normalde böyle e, abartılan bir şey var e, Hı -hı. durumu. Yani çok böyle sanki daha 15. yüzyılda pardon 15-16. yüzyılda çok böyle efektif tamam. değil de yani yazımda da tarih yazımda da işte diyoruz ya işte Avrupa'nın Osmanlı niye çöktü hani böyle çok böyle şey klişe şeylerden bahsediyorum. Avrupa niye ilerledi işte Osmanlı niye çöktü filan mevzusuna işte coğrafi keşifler. Ama mesela coğrafi keşifler mevzusuna girdiğiniz zaman eee 15. 1600 1500'lerin başında mesela ticaret böyle biraz düşüyor. Mesela hmm. şeyde hmm. Kahire'deki hmm. şeylerden eee Memlükler dönemindeki defterlerden falan görüyoruz. Düşüyor ama sonrasında yine eski seviyesine geliyor. Yani bu etki
1: Benim yani etkiyi ticari, ya, şimdi ticaret yollarının değişmesinden kaynaklanmadı diyorsun. O doğru. Ya şöyle bir şey var. Yani bu Tabak hocanın şeyini de Evet. O, Katarak. Evet yani e, o, o Akdeniz'in merkezden çıkması zannedediğiniz gibi 1500'ün başında bir yanda olmadı. Onu bir kere koyalım. İkincisi Osmanlıların kapitalist seçmesinde bir problem varsa bana Venedik'i, Ceneva'nın da nasıl geri düştüğünü anlatacaklar. Akdeniz genel anlamda e, bir şeyin dışında Osmanlı'nın ekstra kapitalist aygıtlar yoktu. Mesela Osmanlı nüfusu yani bunu hep söylüyorum bir lütfen araştırsın sevgi olarak söylüyorum. Hep düşük. Niye bu kadar düşük? pomu araştırmaları hep söylüyorum. Yani e, iş ücretleri de çok düşük. Zaten ekonomi canlı bir yer değil. E, 16. yüzyılda bile. Dolayısıyla buradan niye geri kaldığı üzerine çok spekülasyon yapalım. Bir ekonomi tarihçisi yapması lazım. Benim söyleyebileceğim şu. Akdeniz'in genel anlamda coğrafi keşiflerden etkilenmesi kendi içinde bir dinamizmle de desteklenmiş. Yani dünya ekonomik merkezi şey yaparken ekolojik değişiklikler de Akdeniz'i kötü etkilemiş. Genel anlamda Akdeniz bir deklası oluyor. E, çünkü e, fakat bu hemen gelişen bir şey değil. Yani mesela gümüş getirmek gibi basit bir şey bile, 1550'lerden sonra para getiriyor mesela gümüş maden. Niye? Civa'yı kullanmayanca öyle buluyorlar. Hı. Ya da e, Hollanda'nın, e, İngiltere'nin çıkışına baktığınızda, coğrafi keşiflerin bir sonucu olarak, bu yavaş yavaş gelen bir şey. E, artık 1850'da gelmiş yani İngiltere'deki bir top, top sayısına bakıyorsun donanmadaki, darmadımın edici bir kapasitede. Ama e, bu mesela sanayi devrimi sadece ön koşullar oluşturmuş bir şey. Mesela Bank of England, İngiltere'de bir banka var. İşte ne bileyim İngiltere'de işçi ücretleri çok yukarı çıkmış. Ama kömür olmasaydı sanayi devrimi olmazdı İngiltere'de. İngiltere'de iki tane şey var. İşçi ücretleri çıkıyor. Dolayısıyla makine yapmayı kurcalıyorlar. Yoksa kurcalamazlar. Ee, i̇kincisi de kömür çok yakında. Dolayısıyla şu demek yani bu. Ben pahalı iş ama e, kömür var şurada. Şu kömürü de alayım, bir makine yapmaya çalışayım. Yani çok pahalı. Hani kaçak içki de oradan çıkıyor ya. İçki çok pahalı olunca ne oluyor? Bütün Türkler içki, içki üzerine deneyler yapmaya başladı. Ona benzer bir durum herkes olmuş. Kimya devirme, herkes kimya geldi. Sanayi devrimleri herkes kimya... Evet Türkiye'yi ben kimyada... Çağ... <gülüyor> Türkiye'de içki üzerindeki vergileri <gülüyor> <ben> kimyaya <gülüyor> çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Benzer bir şey. Şimdi onu görmeden yok Osmanlı niye gelebilir? Osmanlı yani 1750'lere kadar böyle 1750'lere kadar da çok böyle bir geride falan değil zaten. 160'lara kadar belki. Dolayısıyla öyle bakmak lazım. Akdeniz'in genel alan dışarı çıkışı bir süreç olarak geri dönebilirdi yani. Aslında Kuzey ülkeleri 17. yüze kadar duruma eşitlediler. Okyanus şeyiyle. ile. Zaten orada iki tane teori var. Faruk Tabak da biraz Pomerant teorisi. Yani Wallerstein'e şunu dedi. Çünkü burada Wallerstein diyor ki 15-16. yüzyıldan beri kapitalizm önce Kuzey İtalya'da, daha sonra Hollanda'da, orada İngiltere'ye giden ve gittikçe büyüyen, çevresini sömüren bir eşitsiz ilişki yaratan, yani bitmiş ürün satıp ham madde alıp, Bitmiş ürün satan yani dediğim gibi petrol alıp ona tank yapıp Suudilere satmak gibi hmm. bir ilişki yaratan bir şeydi ve 16. yüzyıldan geliyordu bu diyor. Ee, Pomeranz da diyor ki hayır bu Çin'de de olabilirdi bu böyle bu hmm. esas great divergence 150'lerden sonra oldu çünkü Çin'de kömür yatakları uzaktı diyor. ...çok basitleştirdim ama. Ee, yani biraz farklı bak ona daha yakın. Dolayısıyla bölgelerin kendi iş dinamikleri... ...çünkü bir teori çıkarken önce bütün dünya için yazıyorsunuz. Bütün dünya için yazan insanları acımasızca eleştirmeyelim. Bütün dünya için yazdığınızda birçok bölgeyle ilgili de bilgi olmuyor. Dolayısıyla grand narrativlerin böyle bir fail etme e, durumu var. Buna şey getirmek lazım.
2: Revize etmek lazım. Revize
1: etmek yani, şey... lazım, katkıda Bak, lazım. Yani evet. e, dünyada özellikle postmodernizmle gelen bu bilinmesi, bilinemezcilik. Bence Batı medeniyetinin büyük, en büyük krizlerinden biri. Hiçbir şey bilinemediği için. E, the closing of the American mind diye bir şey var. Adam diyor ki artık diyor biz bilgiye, şeye, eski değerini vermiyoruz. E, i̇nsanlar artık humanitizmin değerli bir şey olduğunu düşünmüyor. E, bu bilinemezcilik de böyle bir şey. Hiçbir teoriye varamayacaksak biz ya, sosyoloji alanında bakın. Eğer e, böyle şey... Case dilerdiyse, hala hala Durkheim'in dediği şeylerin üstüne bir gof mu mof, -mof biraz bir şey koydu, o kadar. Hala bakın aynı şeyi yapıyor Amerika'da. Artık böyle mevzu bitti gibi. Yani söylenecek her şey söylenmiş noktasına gelince postmada yardım çıktı. Gerçek bilinemez. İşte işte yani. ...bazı şeyde bilinebilir. Ben ona tarihçi olarak karşıyım. İşte bir şey diyorsunuz. Mesela Osmanlı'da bilim pek yok diyorsun Öyle demeyelim de Osmanlı'da bilim vardı ama orijinal sonuçta olmuyor diye aynı şeyi söylemiş <gülüyor> oluyorsunuz. Yani, yani çünkü yani anlatabildim mi? Yani bilimsel devrim yoktu işte daha. Yani bunun şeyi yok Biraz o böyle dağınıklıkla gelen de bir şey söyleyeyim mi durum? Özellikle biz de büyük teorilere Wallerstein, işte Marx'ı olabilir bu gramşid olabilir, işte -E de olabilir, anday günde frankt olabilir, Marksistler saydım ama e, Marksasın da olabilir, patrice kron da olabilir. Evet. E, onlar sadece olduğu için de en azından Marksa olmadıkları için saydım. E, bu teorilere çok sallamak moda oldu son 40 sene bu sonunda geride dönecek. E, bir anam naretif olmayan bir e, tarihe ben e, Sü sürekli olarak
2: mikro şeylerde uğraşıp
1: ona her splitter diyorlardı. Yani Hı -hı. şey ayıranlar. Öyle bakın Korapnisi öyle bir şey. Ama o da bir genel teori ortaya sor. Yani Bir şey demiyorsanız 500-500 okumak istemiyorum ben. Yani o öyle değil de bu böyle değil de buna böyle bakalım da ona böyle bakalım da bu tüketim toplumunu da çıkardı bir şey. Tüm, belki herkesin realitesine uymak zorunda değiliz. Yani bir gran teori olur. Bazı yerlerde bazı yerlerde Bu kötü bir şey değildir. Metodolojik aylık olarak e, ele alınmalıdır. Bu da bir gran teori örneğidir. Burada,
2: Burada o zaman şunu söyleyeyim. Bu, bu, büyük anlatım evlusu deyince e, hep biz işte yine tarihi hep şey olarak düşünüyoruz. Nedir? Bir e, imparatorluğun, bir ulusun, bir milletin tarihi ama şeyde de var tabii bu Haruk Hoca'ya e, hasti durum değil. Mesela e, Brodel'de mesela başlarken Akdeniz tarihi anlatıyor. Hı hı. Nihayetinde bu kitap da bir e, kavramsal olarak işte Solan solan Akdeniz başlığında Akdeniz geçiyor bir e, ne diyelim tarihin birimi olarak bir havzayı alıyor aslında.
1: Ama zaten e, aslında tarihin coğrafi dönemler içinde Akdeniz ee, ...çok enteresan bir yer. En... E, ...most favored bölge yani, en... E, ...popüler bölge... En, ...çünkü... ...20 yüzyılın en büyük tarihçisi de tarih yazım adam... ...onu çalıştı. Ee, ve ondan sonra da Akdeniz çok enteresan bir şey. Akdenizler diye bir kavram var. Mesela Baltık ...Akdeniz'e benzetenler var, Japon denizleri Akdeniz'e benze... ...Akdeniz'in... E, ...belli bir özelliği var. Bir iç deniz... ...anormal derecede e eşanjı... De ...değiş tokuşu... Ta, yoğun, şey. yoğun kültürel çeşitlilik çok. E bir de ta, bir de Avrupa'nın ilk evlati aslında orada bir kuzeyden bakan bir şey var diye. Şimdi Hertfeldin Mediterreniyum diye bir makası var. O çok güzel de anlatıyor bunu. Yani e, ilk e, şeylerin e, historiografik denemelerin de yapıldığı bir yer ve özellikle e, bir Akdeniz'den başka Akdeniz var mı diye altı tane de Akdeniz buldular işte. Baltıklar gibi ya da Japon denizi gibi Japon Deniz mi diyorlar saat. China ya ikisinden biri. Sor, de.
2: Sor, sor, sor. E, sor. Yani şimdi, işte bir,
1: ya, bir, ya bir South China Sea, iki tane yer orada ya da Japonya ikisinden İki birine de diyorlar şimdi. Ben o, yani hatırlayamıyorum. Dolayısıyla şey, e, böyle bir Akdeniz diye bir Akdeniz dışında da Akdeniz e, var. Hmm. Selpak gibi bir şey olmuş yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bark, bark olmuş evet. yani.
2: <gülüyor> kavramsal bir şey yani, <gülüyor> e, kavramsal bir araç olmuş
1: aslında. Evet evet evet evet. evet. Yani nasıl diye, Hoover diyoruz mesela elektrik süpürgesine ya da Selpak diyoruz onun gibi bir şey olmuş bir yerden sonra. Akdeniz çok özel bir yer. Eee bir tık bakın coğrafya. Ya bir coğrafya işini mutlaka çocuk öğrenmesin. bir Google Map açtı mesela. Dünyada insanların mesela gene soğuk çöller, sıcak çöller dedi öğrenciler anlamayacak. Tamam, evet. mesela anlar. Fas'tan Çin'e kadar. Da Çin'le hiç alakası yok dünya tarihiyle böyle e, bir izole. O, evet. Ama şimdi Kuzey Hindistan, Hindistan'ın de atın. Kuzey Hindistan'dan Fas'a kadar Mesela İslam dünyasını sıcak ve soğuk ok çöllerde iki deve üzerinden anlayabilirsiniz. Richard Bullion'da kitabı vardı. Kemal'in de bir yıl. Üstte bir Avrupa var. Orada bir şeyler oluyor. Saf Afrika çeçe sineğinden kimse zaten medeniyet doğrudan kuramış. Bir kuşta muşta var güney Bir de mali de var. E bir de Çin var zaten. Orada bir şey var. Onun dışında dünyanın büyük bir çoğunluğu haritanın dışında zaten bin yılına kadar, bin beş kadar. Evet. Yani tüm göçebe imparatorluklarla ilgili yani bir şeyler oluyor orada tabii de. Hani biz bilmiyoruz yani. Gök Türkler falan hani Hunlar üzerine bile bilgimiz sınırlı. Gök Türkler bile aslında Moğollar gibi bilmiyoruz mesela. Ee, dolayısıyla yani coğrafya haritayı gösteriyoruz ya böyle mesela bir harita çiziyorsan kocaman. Mesela step nasıl çalışır? Mesela haritada projeksiyonda step haritalarının çalışması biraz büyük o kadar büyük değil o. Biraz daha yakın. Adam evet. neye gidiyor geliyor yani. Çünkü orada büyüyor ya. Şimdi onları falan biraz böyle e, dünya haritası ile oynayarak falan anlamaları lazım. Ya e da işte... E, bu anlamda şeyler falan, eskiden şimdi bu videolar falan çok yararlı. Bunlar böyle şeyle anlatılabilecek şeyler değil, kimseniz gibi kanallarda falan da güzel gösteriyor. Hı hı. Savaş taktikleri, bilmem neler falan filan harita üstünde görüyorsunuz yani. Ee, ben e, tım, mesela şeyi hep çok zor açtım. Şimdi denizcilik tarihi yapıyorsun, ben mühendis değilim, denici değilim. Kayıktan öte bir şey de kullanmadım. Şimdi mesela o işler eskiden şeyler yapıyordu, subaylar yapıyordu, çok daha iyi yapıyorlar çünkü mühendisliği var ama onlarda tarih sensi olmuyor. Olmuyor hı. yani. Onu yapmış, bunu yapmıyor. Ama teknik meseleleri dayanıyor. Mesela öyle anlayanlardan, maketçilerden falan yardım aldım ben. Bu nedir, o nedir bilmem. Teknik bir şey. Ben onu da yazmak için değil, mevzuyu öğrenmek için. Kitabın en sıkıcı bölümü de Sultan'ın Korsanları'nın. Ee, ben kendim öğrendiğim için millet öğrenmesin diye yazdım. Çok sıkıcı çünkü. Normalde <gülüyor> kitabı bozuyor. <gülüyor> Abi yani Kadırga, öyle yani şimdi e, Denecilik Tarihlerinin isimlerinden biri Kadırga ile Kalyon'u karıştırmıştı kitabında. İşte bak koca kitap Kalyon altında Kadırga yazıyor. Evet. Bu kadar bilmiyorlar yani Bahriye tarihinde olayı. E şimdi e, isim vermeyeyim ama Yani var bu koca kitap. E, şimdi bunlar olmasın diye. Şimdi şeyi bilmeniz lazım. Gemi tipi önemli değil. Bir yerden bir yere kaç kilometrede gidiyor. Orada yaşayan insanın kafasına ne yağıyor? Değil mi? E, i̇şte ne bileyim e, ne yiyor bu? Kaç kalori yiyor? Kaç kalori biriktirebiliyor. Mesela mısır mesela mısır üzerine kitap yazıyorlar ya mısır üzerine mısır diye bir şey yok Nil Nehri diye bir şey var. Sen mısır üzerine bana Nil Nehri'nin nasıl çalıştığını anlatmadan mısır bilmem ne defterinden e, bir şey anlatma ya da işte ya da burada niye pamuk ya da burada bir başka şey de burada eğer farklı bağlarsak bir oranın iklimine bakacağız. Hmm. Nil olduğu için taşıyor pamuk için çok. Gün. iki işte dünyada niye pamuk ihtiyacı artmış? Mesela en bunların paraya gömüldüğü zaman Amerika'nın iş savaşı. Oradan pamuk kesilince burada 10 kat artıyor mesela gelir. Şimdi bunları anlatması lazım. Hala en of Cotton diye kitap var onda bile böyle basit bir şey var. Ya şunları bir detaylı gösterin artık QR kodu koyun. Ben mesela ezberi yaşayanlara QR kodu koyacağım. Ya abi koy Nil, nilometre nasıl çalışıyor? Öğrenciler bunu öğrensin artık üniversiteler bu anlamda çok yerler ...haline e, almaya başladı. Üniversiteler bile kitaplar daha devmadı haline. Onu sesli kitapla modernleştirmeyin abi. QR kodu koyun. Belli şeyleri, tüm videosunu koyun. Ben bir sürü şeyin videosunu çektim koydum. Bir şey anlatıyorum. Anlattığım şeyi videolandırdım. Neden? Anlamaz ki. Şimdi din nasıl çalışıyor? Üç, üç sayfa da üç dakikalık bir şey koy. Bence böyle yere gitmeyelim.
2: Yani, yani görsel önemli burada. Yani evet. çok önemli bir yer
1: tutuyor. Ama ikili bir dünya var. Görsel olan video var. Youtube oradan da bir şey öğrenemezsin. Evet. Yani bir yere kadar önersin. Az bir şey. Kitabıla onları entegre etmesi lazım. Evet. Bu yayından önce söylediğiniz bir şey vardı
0: hocam. Bu deveyle, develerle Türklerin arasındaki ilişkiler. Evet, şimdi evet. orada... Hani e, o bağlantıyı e, biraz açar yani, mısınız? Şimdi bah, bahsettiniz ya sıcak çöller, evet, soğuk çöller. Evet, yani mi sıcak misiniz?
1: çöller, soğuk çöller şöyle sıcak çöller. Bizim daha Fas'tan Irak'a kadar giden çöller desek. Ondan sonra step hari soğuk çöller Hı -hı. başlıyor. İşte İran'dan geliyor, Afganistan üzerinden işte ne bileyim Çin'e kadar gidiyor. İşte o taklama falan filan. Gobi'de onlara dahil yani Asya'nın çölleri. Onlar da Hı -hı. çöl. Onlar soğukluğuyla özellikle gece falan e, ki taklama kan, mesela çok şey bir çöl. Yani aşılması çok zor bir çöl, e, felaket bir yer, böyle sahradan, sahra büyüklüğü açısından şey de e, çok zor bir yer. Şimdi Brodel'in bir cümlesi var bir yerde, benim kafama takıldı, biri üstüne gidebilir diye söyledim. Ben, yani diyor ki, bakın diyor, Türklerin diyor da, şey dağılımına bakın diyor, fetihlerin de bitti, bununki etnik yapılarının da olduğu yerler diyor. E, Asya Devesi'nin e, güneye geçemediği yerler diyor. Hı hı. Araplar diyor kendi develerinin şeyine İran bölgesine geliyor. Oralar İranlı kalmıştır diyor. Acaba diyor biz hani bu yayılmayı çünkü deve lojistik ya. Evet. Askeri, askerlik böyle şey anlıyorlar. kahraman değil abi. Askerlik, lojistik e, ve sakarlıktır. Mesela savaşıyor. iki tane kadırga savaşıyor. Birbirleriyle savaşıyorlar. Altı saat sürüyor. Abi nasıl sürüyor? Biri düşüyor, öteki itiyor. Biri göz... Yani böyle şük şük diye gitmiyor. Önemli olan lojistik ve o an kimin korkmadı? çok böyle klamzi şeyler bunlar. Portakala, portakal, portakal atma şey gibi işte. Yani düşünün, <gülüyor> yine battı da şey, bir portakal atmışlar. Orada anavrat küfürde ediyorlardı, böyle maç, hani böyle mahalle kavgası var ya, kimi, kimi Böyle ortamlar da oluyor. Orada önemli olan oraya kim dinç gitmiş, kim korkmamış, bir kim lojistik... E olarak sağlam. Lojistik olarak sağlam hani bu lojistik, şimdi o zamanda bir devlet mevlet yok ya aslında yaşam biçimiyle bir ekonomi. Yani göçebe kendi bir yaşam biçimi sayesinde savaşabiliyor. Bu deve onların önünü kesmiş ya da en azından o e, t, itişi orada sonlandırmış olabilir bir iki cümlesi. Sadece bu cümle. ben hiç unutmadığım bir cümle. Mesela biri bunu Araç çünkü mesela Richard Boulin'in devesi, Camilland'in değil onu söylüyor. Richard çok enteresan bir tezi var, çok doğru. Eskiden de tekerlek diye bir şey yok diyor, bu arabalarla işte değişti diyor. Eskiden diyor dünyanın çok az yerinde tekerlek var diyor, çünkü çok az yerde üzülüyor. Deve daha sıcak, soğuk çöller, fastançına kadar deve var diyor. Bu yüzden diyor buradaki şehirlerde mesela böyle kargacık burgacıktır diyor. Çünkü yürüt sistemine gerek yok diyor. Şimdi dünya tarihi böyle çalışır. Adam yani, böyle bir tezi yazmış, çok iyi okuyorsun. burada Buradeli'nin o lafından da belki böyle bir şey çıkabilir ki. Destekleyecek bir savun yok. Doğru olduğu için değil, ilginç olduğu için. Ve aslında Brodel gibi adamların ne kadar enteresan olduğu Çünkü Brodel'in en az anladığı bölge, o yüzden de bir lafla geçmiş, sezmiş adam. Sezgisi çok güçlü. Bazen evet. Akdeniz'de, Faruk Hoca'nın da öyleydi, bir şey söylerdi. Şimdi iyi tarihçi oradan, herkes kendi alanını biliyor. Zaten bilmese de sen bilmediğini anlamıyorsun. Yani bir şeyler anlatıyor. O meddahlığa geliyor bir araçlar. <gülüyor> Önlü başka alanlarla ilgili senin kafanı açabiliyor mu? Evet. Yani ben şimdi tezimi yazıyorum, ee, Casus'la ya ilgili. Herkes bir şey söyledi. Hepsi de garip. Hiç alakası herkes bir şey anlatıyor. İşte Faruk Hoca mesela çok şey e, korsanlarla ilgili bilmem neyle çok enteresan şeyler verebiliyordu. Öyle biriydi. Ben öyle insanlara çok saygı duyuyorum, duyuyorum hakikaten.
2: Böyle bir şey sezgisi oluyor değil mi? Çok iyi. Mesela bu şeyde de vardı, e, köprülüde de var biraz. Tabii tabii köprülüde de var. Mesela okumamış hani mesela yakın dönemde yazılmış metinler var ama orayı e, bir şeyle tarihçi sezgisiyle ...birkaç elindeki veriyle bir sonraki adımın nasıl olabileceğini, çerçevenin dışında başka bir şeye işaret yani, ediyor. E bu
1: düzgün kuruyor. Bu mesela şey, herkes mesela Marshall de vardır. Onun öncesinde David Graeber'de da var. Ya adam bir cümle söylüyor, puf diyorsun yani. Hani bulduğu şeyler de adam mükemmel, ya bunu bir geliştirmiş diyorum ya. Anlatıyorum erkekler ne yaparsa bunu kültürel olarak gösterir, kadınlarıyla biyolojik olarak gösterirler. O yüzden labor kelimesi erkeğin yaptığı işe kadının doğurmasına gelir şimdi. Evet. Hiç konu, kitapla alakası yok bunun. Bir yerde bir cümle dayanamamış, pırtlatmış. Yani kitapta al bunu işle. Bir evrimsel psikolog çalışsın yani benim işim değil ama... ...yani doğru olması da önemli değil. Adam ne düşündüğünde bu olay e, buraya geldi? Mesela kadınların örtünmesi nereden milattan önce 6. yüzyılda? Borç diye bir şey çıkıyor. Borç diye çıkınca bütün insan borçlanma, finansal borçlanmadan... ...bugünkü gibi köle oluyor. Bugün de farkında değil köle oldun Tamam mı? E, kadın köle ne oluyor? E, ...metrese de fahiş olarak kullanılıyor. O zaman millet kadınları örtüyorlar mesela, bizim kadınlarımız respectable diyor. Şimdi o kitap, borçla ilgili bir kitapta böyle bir şey okuyorsun. Ve Tüm diyor ki, Babilisalarında aslında diyor, örtünmek, şey açılmak değil, örtünmek cezaydı. Yani, açılmak sana açıyorsun ama herkes örtünemiyor. Çünkü e, şey, elit kadın olma statüsünü kazanır. Şimdi, borçla ilgili kitap okurken bu nereden çıktı? Şimdi çok kafa açıcı bir şey. Ee, dolayısıyla böyle şeyler Faruk Tabak da öyle şeyler verebilir onun içinde çok e, değişik e, o anlamda yani bütün bir dünyanın dengelerini anlatırken çok değişik böyle insight'lar bulabiliyorsunuz Hakikaten ben evet, çok, çok
2: böyle tarz. şeyli yani ince şey gibi nakış gibi
1: nakış da 20
2: senedir
1: <gülüyor> <Nakış gibi gülüyor> 2000 yılında şey. bitirir doktorasını Faruk Hoca 47 yaşındaymış o zaman o kadar yaşlı göstermiyordu 2008 yılında e, 2002 yılında tane geldi ben 2006'da Georgetown'a gittiğimde oradaydı. 2008 demek ki yani altıncı senesi tenör şeyine ilk değerlendirmeye gitmiş. Ee, aslında sekizinç senesi olması lazım ama belki o tarihler bile yanlışlıkla vardı. Yediler yani adama.
0: Evet. Hocam, şu... Ee... Şimdi yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Bu... 15 e... dakika olmuş gibi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ilgili
1: de ilgili bir şey söyleyeyim. Hakikaten Telemak çok güzel kitaplar basıyor. Evet. Ee, genç de bir arkadaşım var. Ben tanımıyorum kendisini ama. Ee, benden ricayetli arkayasını da yazdım. Selim. Ee, Selim. Selim yani şey. hani Ben Kartikin. de Selim Karlıtekin de şey olarak tanımıyorum. Kişisel olarak tanımıyorum. Yolu açık olsun. Türkiye'de kağıt fiyatlarını çok iyi bilen bu matbaacılarını. Evet. Kronik başım etini yediği için <gülüyor> e, ben kitapların hep fiyatının düşük tutulması yanlısıyım. Ben de cünetelizir evet. Adem biraz daha şeydir. Oradan bütün şeyleri biliyorum. Hakikaten çok zor. E, Yol açık olsun. Çok kaliteli işler yapıyor. Bu çok kaliteli bir kitap. E, çevirmeni çok iyi çevirmiş. Evet, Başına Çağlar Hoca bir şey yazmış ama ön söz. Beşal sayfa yani biraz evet. insan uzun yazar ya. Ben da söylemeden etmeyeyim yani. Bir, böyle bir iki, iki sayfası Anadolu'dan bahsediyor yani. Ne alaka? Yani biraz bir değerlendirme falan yapmasını beklerdim. Dolayısıyla kitabın değer, sonunda da bir İmanuel diye şey var. E, kitabı okuyacaklar o yüzden bir tavsiye verin. Ön sözler ve son sözler kitabı lanse etmekle yükümlüdür. Bunu yapmıyorlar. E, çünkü olsun bir tane röyü alınmış. Eee introduction'da okusunlar, sonra conclusion'da okursunlar, sonra içteki şeyleri okusunlar. Zor bir kitap. E, evet, zor. E, evet. En başta bir in, ön sözün biraz daha detaylı olması lazım Mesela ben e, öyle bir şey alsam 20-30 sayfa yazardım. çünkü bu kitabın özetlenmesine e, şey, şey yani biraz e, tanıtılmaya ihtiyacı var. Evet. Biraz tekrarları da var. E, tekrarları şundan var. Çok uzun sürede yazıldığı için. O evet. yazılış sürecinde de ben en sonlarına yetiştim. E, işte, bu olur. Bir yazış, çünkü çocuklar söylüyor, bir yazış süre çok uzarsa e, tekrarlara düşersiniz. Ve verimlik çok düşer. Çünkü unutursunuz ya da içinde kaybolursunuz. O yüzden yani çok uzadığı için o süreç... Bir an önce yazıp verin. <gülüyor> evet, bence benim, benim. ya yani bir şey değiştiriyorsunuz hepsini değiştirip araya koyuyorsunuz falan da görmüyor adam onu körleşiyor. Ben evet. tez
2: yazarken İsmail Hoca'ya sağ olsun o zaman dedi yaz ver. Yani yazacağım bir ton mevzu vardı işin içinde. Yani dedim
1: ben de yazıp vereyim. Yani en bitmiş tez bitmişti. Hiç tabii. Zaman mükemmel olmaz. Mükemmel olmuyor evet. Yani evet. koordinatında işte ne bileyim kariyer hedefleriniz doğrultusunda cebinizdeki para kadar önünüzdeki zaman kadar ve e, içimdeki kurum kadar, şimdi Harvard'da vereceğin tezi de ne bileyim Sakarya vermenin bir manası yok yani orada. <gülüyor> Attığın kurum... Bak, bakın attığı kurşun hep boşa gitmiş biri olarak söylüyorum. Ben hep böyle e, yani mesela kitap yazıyorum, çok hani şey alıyorum, onu bir sürü insan anlamıyor falan. Ona rağmen hep bana da derler, e, tamam biraz attığınız kurşun boşa gidebilir ama... Ayağınıza takılmasın. Öğrencilere söyleyeyim, dünya böyle bir dünya, ambalaj dünyası, titir dünyası. Önce o şeyleri cebinize koyun, böyle şey güzellemeleri oluyor işte. İşte hocamız hiç o kadar ki doktoratını ve bunları kanmayın. Hayatta zorluk çekmeyin çünkü zaten akademi titriyle bile artık öldürme seviyesine geldi çalışanlarını. Hani o aşamaları açsınlar Faruk Hoca. Keşke biraz daha az mükemmeliyetçi olsaydı da. Evet. Ee, bir sene önce baslaydı kitabını o tartışma olduğu hiç olmasaydı yani basılmamış bir kitap düzenleri yuva alacağına basılmış kitap düzeni tenürünü alsaydı gerçi ailesinde var mı yüksek tansiyon ırsi ee, de şey var bütün suçu şey ama stresli süreç onu tetiklemiş oldu Hı
2: -hı. Hoca'ya buradan rahmet
1: diliyorum evet. evet. Allah rahmet eylesin Tabe Serra diyeyim. Bizim tarçalar arasında şey oldu. Tabe Serra bu. <gülüyor> Yaptığı yer temiz
0: oldu. <gülüyor> Hocam son olarak söyleyeceğiniz bir şey varsa alalım mı? Yoksa kapatalım
1: mısın? Vallahi yok. Dediğim gibi. Sonraki bir sonraki programa bakacağız. Bir sonraki programa bakacağız. Evet, böyle bir Çünkü hem alanım oldu çok şey. Hem de Faruk Hoca yani, bilmiyorum teşekkür ederim. ben. Yani, bir, hani bizim çok teşvik mesajımız oldu ama beraber fotoğrafımız bile yok, buraya gelirken fark ediyoruz. Çünkü o zaman fotoğraf çektiğim, evet. o zaman Facebook'ta yeniydik, şey yapılmıyordu. <gülüyor> ee, yani böyle benim için de hani değerli bir şey olmuş oldu Hocam çok teşekkür ederiz.
0: Vallahi biz yani bu kitabı tartışmayı e, çok istiyorduk. E, buna da vesile oldu tekrar e, sizi de davet ettik. Ama esas tabii yaklaşık bir ay sonra mı? Evet. Bir ay sonra sizin kendi kitabınız üzerine de burada bir yayın yapacağız. 246. yayınımız burada sona eriyor. Bugün Faruk Tabağ'ın Solan Akdeniz kitabı üzerine bir yayın gerçekleştirdik. Konuğumuz Emrah Safa Gürkan. Aynı zamanda Fatih, Faruk Hoca'nın e, mesai arkadaşı ve talebesi diyelim e, bize e, anlattı kitabı. E, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a e, çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.